0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Heute mit Matthias Friebe und einer sehr fußballerischen Sendung. Guten Abend. DFB-Pokal, zweite Hauptrunde, die Ergebnisse gleich bei uns. Jetzt erst einmal zur Nationalmannschaft der Frauen und zum Kantersieg gegen Israel in der WM-Qualifikation. Und das nur wenige Tage nach einem mühsamen 1 zu 0 im Hinspiel. Marc Eschweiler über das 7 zu 0 heute
0: besonders Spaß gemacht haben dürfte der Bundestrainerin der Auftritt der erst 19-jährigen Jule Brandt. Die Hoffenheimerin schnürte in der ersten Halbzeit ihren ersten Doppelpack im DFB-Trikot.
1: Ja, ist natürlich ein sehr schönes Gefühl für die Mannschaft, für die Nationalmannschaft zu treffen, dann noch zweimal am richtigen Ort zu stehen. Freut mich natürlich sehr.
0: Brandt hatte das muntere Toreschießen in der 20. Minute eröffnet und mit dem zwischenzeitlichen 4:0 auch die Halbzeit eingeläutet. Weiter stark in Form bleibt auch Laura Freigang, die mit Stürmerin von Eintracht Frankfurt erzielte ihr achtes Tor im neunten Länderspiel. Mit vier Siegen aus vier Spielen führt Deutschland die Qualifikationsgruppe souverän an. Und Bundestrainerin Martina vost tecklenburg hat einmal mehr die Erkenntnis gewonnen, dass die Qualität im Kader durch die vielen jungen und talentierten Spielerinnen weiter zunimmt.
1: Außerdem gewinnt Portugal in der deutschen Gruppe 5 zu 0 in Bulgarien. Und Serbien schlägt die Türkei 2 zu 0. Jetzt aber zum DFB-Pokal. Der Männer erwarteter Favoritensieg für den Titelverteidiger zu Hause gegen Zweitligist und Schlusslicht Ingolstadt Am Ende der sichere Erfolg für Borussia Dortmund, wie Armin Lehmann berichtet.
0: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und genau das macht Borussia Dortmund aktuell in Bielefeld. Ein 3 zu 1 Sieg, wo sie auch nicht toll spielten, aber am Ende eben souverän gewannen. Und genau dasselbe im DFB-Pokal jetzt gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga gegen den FC Ingolstadt. Nur 30.000 Zuschauer waren da, die Dortmunder mühten sich, trafen zweimal Aluminium, aber blieben insgesamt lange Zeit zu harmlos. Dann wurde Torgan Azar eingewechselt, traf in der 72. Minute zum 1 zu 0, kurze Zeit später aus Abseitsposition zum 2 zu 0 und Dortmund steht damit im Achtelfinale.
1: Im einzigen Rhein-Bundesliga-Duell des abends, läuft die Verlängerung. Stefan Kerstreuth über das 2 2 zwischen Mainz und Bielefeld.
2: Verlängerung zwischen diesen beiden Kontrahenten, die sich ja am Samstag in der Bundesliga in Bielefeld erneut gegenüberstehen. Jetzt mal wieder die Mainzer über die rechte Seite, Kopfballvorlage da von Aaron dem Spanier. Jetzt kommt der Ball per Fall. Fallrückzieher nochmal in den Strafraum, kann aber von den Bielefeldern geklärt werden in dieser Nachspielzeit gab es noch nicht so viele Torchancen. Eine habe ich gesehen für die Bielefelder. Janni Sessa ebenfalls eingewechselt, der über das Tor. Ansonsten haben die Jungs sich hier verausgabt in den ersten 90 Minuten. Bielefeld kam ja erst kurz vor dem Ende durch den eingewechselten Fabian Klos zu diesem 2 2 Ausgleichstreffer. Die Mainzer jetzt nochmal über Aaron. Der Spanier auf der linken Seite mittlerweile. Jetzt ist Barrero am Ball der Luxemburger. Bleibt da zunächst einmal hängen, kann sich aber weiter behaupten. Nochmal zu Aaron zurückgelegt, Flanke kommt flach herein. Kein Problem für die Bielefelder Abwehr. Bleibt hier beim 2 zu 2.
1: Verlängerung auch in der einzigen reinen Zweitligapartie des Abends zwischen Nürnberg und Hamburg. Dort steht es 1 zu 1. Gleicher Spielstand auch bei Osnabrück gegen Freiburg. Auch da Verlängerung. Vom Favoritensieg des BVB haben wir schon gehört. Von diesem Favoritensieg eines Revierclubs zur vielleicht größten Überraschung des Abends. Denn Erzrivale Schalke 04 kommt zwar in der zweiten Bundesliga immer besser in Fahrt, scheidet heute aber nach einem 0 zu 1 bei Drittligist 1860 München aus. Martin Raspe. Für die Münchner Löwen war es der perfekte Abend. Angetreten als Außenseiter zeigten sie ihre beste Saisonleistung und stehen, wie Trainer Michael Kölner findet, zurecht im Achtelfinale des Pokals.
3: Das war das, was man uns im Pokal vorstellt, dass du dich hinauswachsen musst, dass du eine konzentrierte, kämpferisch starke Leistung und vor allen Dingen aber heute ja eine spielerisch starke Leistung abbieten musst. Und du musst den Gegner einfach so Fehler zwingen und das hat sich heute natürlich ausgezahlt.
1: Kaum war das Spiel angepfiffen, fiel auch schon der entscheidende Treffer. Sascha Mölders erkämpfte den Ball am Schalker Strafraum, spielte auf Stefan Lex und der erzielte nach fünf Minuten das Tor des Abends. Das
2: ist natürlich genug äh, Genugtuung für, für alle, die heute hier waren und ich glaube, heute hat es jedem Spaß gemacht, der im Stadion war ja.
1: Als dann auch noch Ciao nach 47 Minuten vom Platz flog, waren alle Vorteile auf Seiten der Münchner. Schalke bemühte sich zwar, hatte ein paar Chancen, aber das reichte nicht zum Weiterkommen. Trainer Gramozis versuchte, die Niederlage zu erklären. Wir haben so ein bisschen den Start verpennt, haben dem Gegner so ein bisschen die Karten gespielt. Und es ist natürlich klar, wenn man dann gegen einen Gegner spielt, der eine Klasse tiefer spielt, der dann in Führung geht, hier zu Hause vor heimischer Kulisse. Und äh, natürlich sind wir dann auch enttäuscht, dass wir heute hier ausgeschieden sind. Ins Achtelfinale gerumpelt hat sich RB Leipzig bei Regionalligist Babelsberg war es eine zähe Angelegenheit, wie uns Guido Ringel erzählt.
3: Nicht komplett überzeugt, nicht alles richtig gemacht, aber wichtig ist eben das Weiterkommen. 1 zu 0 der Erfolg dank des Treffers aus der 45. Minute von Schoboschleu. Die Mannschaft von Jesse Marsch war natürlich Herr der Lage, hatte viel mehr Ballbesitz, die Spielkontrolle beim SV Babelsberg, dem Viertligisten, aber... Beim Abschluss fehlte oft die Konzentration, vor allem in der zweiten Halbzeit. Noch weitere große Möglichkeiten zum 2 oder 3 zu 0. Paulsen und Nukunku hatten die auf dem Kopf bzw. dem Fuß. Letztlich aber zählt das Weiterkommen.
1: Gleiche Geschichte und ähnliches Ergebnis auch in Münster. Ein tapfer kämpfender Regionalligist auf der einen Seite und mit Hertha BSC, in diesem Fall ein Bundesligist, der sich zum Weiterkommen quält. Burkhard Hupe dazu.
3: War ein mühsamer Weg im Preußenstadion von Münster. Schnelle Führung für die Berliner durch ein schöner rausgespieltes Tor. In der dritten Minute bereits durch Jovitic. Danach aber kam Münster immer besser ins Spiel. Und zum Ausgleich vier Minuten vor der Pause, da sah die Berliner Deckung überhaupt nicht gut aus. Und dann eine gelb-rote Karte gegen einen Münsteraner, weil er einen Elfmeter schinden wollte. Kurz vor der Pause, vielleicht war das die Vorentscheidung zugunsten der Berliner, die aber auch im zweiten Durchgang lange brauchten, ehe dann die eingewechselten Belfodil und Marco Richter die Sache zugunsten des Bundesligisten entschieden.
1: Preußen-Münster war ja nur in diese zweite Runde gekommen, weil Wolfsburg mit Trainer Marc van Bommel ein Wechselfehler unterlief. Inzwischen ist van Bommel nach einer Pleitenserie seinen Job auch los bei den Wölfen. Christopher Klein über den Namen seines Nachfolgers, der heute bekannt wurde. Florian Kofeld unterschreibt einen Vertrag bis 2023 und wird am Donnerstag erstmals das Training in Wolfsburg leiten. Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen, wird der 39-Jährige in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer sagte... Er sei überzeugt, dass man mit Kofeld wieder in die Erfolgsspur zurückkehren werde. Nach einem guten Saisonstart und der Tabellenführung war der VfL zuletzt bis auf Platz 9 abgerutscht. Zudem droht das Vorrunden aus in der Champions League. Den klarsten Erfolg an diesem DFB-Pokalabend, und damit sind wir bei der letzten schon beendeten Partie, schaffte Hoffenheim zu Hause gegen Zweitliga Kellerkind Holstein-Kiel. Günter Schroth hat das 5 zu 1 gesehen.
0: Wieder gelingen den Hoffenheimern fünf Tore im Heimspiel. Allerdings erzielten die ersten beiden Tore die Kieler selbst. Vandenberg mit Eigentor nach drei Minuten Wahl mit dem nächsten Eigentor nach einer halben Stunde. Mit 2 zu 0 ging Hoffenheim in die Pause und musste gleich nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer entgegennehmen. Phil Neumann mit einem Kraftakt zum 2 zu 1. Die Hoffnung der Kieler aber währte nicht lange, denn jetzt trafen auch die Hoffenheimer. Angelo Stiller zum 3 zu 1. Dabur nach schönem doppelten Doppelpass zum 4 zu 1. Und Bruno mit dem nach, 70 Sprint.
1: nach zahlreichen Corona-Fällen verkündet die deutsche Eishockeyliga DEL eine Verschärfung ihres Testprotokolls. Teams, die ungeimpfte Spieler oder Offizielle in ihren Reihen haben, müssen ab nächster Woche jetzt dreimal wöchentlich einen PCR-Test machen. Das wurde heute bekannt gegeben. Morgen sind es noch genau 100 Tage. Dann werden in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet. Frank Hollmann berichtet, dass die Vorfreude im deutschen Team bisher eher begrenzt ist.
3: Die Ungewissheit ist groß. Zwar konnten noch deutsche Athletinnen und Athleten in den Disziplinen Bob, Skeleton und Shorttrack gerade die Olympiastätten in und bei Peking testen und loben. Gerade der Eiskanal setze neue Maßstäbe, hieß es nach den Testwettkämpfen. Sportler anderer Disziplinen dagegen kennen ihre Olympiastätten nur von Fotos und Videos, zum Beispiel das Alpinteam. Sportdirektor Wolfgang Mayer.
1: Also das sehe ich jetzt gar nicht als Problem für uns, weil es kennt keiner die Strecken. Das heißt, die Uhren sind für alle auf Null gestellt. Das, was das ganze Thema ein bisschen in einen negativen Drive bringt, ist, weil wir nichts wissen drüber. Also es gibt keine Information, keine verwertbare Information. Im Augenblick ist niemand auf den Sport fixiert, sondern nur auf die Begleiterscheinungen, damit wir überhaupt an den Sport rankommen.
3: Und der Fragenkatalog ist lang. Wo wohnen die Sportlerinnen und Sportler? Den deutschen Alpinen wurden gerade zugesagte Zimmer im Olympischen Dorf gekündigt. Noch drängender, was genau passiert bei einem positiven Covid-Test? Werden die Betroffenen dann isoliert und wenn ja, wo genau? Die chinesischen Organisatoren versprechen zwar bessere Bedingungen in solchen Fällen als zuletzt bei Olympia in Tokio, unter anderem mit psychologischer Hilfe und Kontakt durch die eigenen Betreuer der Betroffenen.
1: Zwei Ergebnisse noch vom Basketball. Alba Berlin hat in der Euroleague mit 83 zu 87 in Piraeus verloren. Bayern München besiegte Armani Mailand mit 83 zu 77. Wir schauen noch einmal zum DFB-Pokal. Es läuft die Verlängerung. Die Spielstände Mainz gegen Bielefeld 2 zu 2. Osnabrück gegen Freiburg 1 zu 1. Und ebenfalls 1 zu 1 Nürnberg gegen HSV. Tico Gries begrüßt Sie gleich zur Sendung. Das war der Tag am Tag der Konstituierung des 20. Deutschen Bundestags. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Schönen Abend noch.